0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不是李根希的节目现场。今天要跟大家讨论的这个议题哦，是人生小剧场系列第十六集好。好久没有做人生小剧场系列了，因为最近问答的环节特别多，也开了两期的不同的这个带状节目。那一期做的是这个生涯与理财上面常见的盲点，我们会陆陆续续更新哦。然后，个体经济学的这个部分呢，我们也持续的在做推展，还有这个被讨论的勇气的这个基本的演绎跟导读啊，这些东西都是我们现在这个节目正在进行的部分。所以，人生小剧场呢，可能会被稍微推演往后一些些。那会制作这一节原因呢，是想要奉献给所有现在目前在基层努力的朋友们，又或者是你终身都奉献于基层，没有成为这个所谓的管理阶层，我觉得是很伟大的。所以，特别做这一集跟大家。勉励还有分享，每个人都是这么一点一滴走过来的。因此啊、哦，要讲的是我在年轻的时候从事的工作。嗯，这东西大陆有没有我不知道啊。它是一个非常浮夸的冰淇淋。讲什么叫浮夸呢？它会把冰淇淋放在冰板上面，然后用两只铲子敲一敲、翻一翻，加入配料，丢起来，用盒子接住，告诉你你的冰淇淋好喽。酷盛时冰淇淋在台湾呢是统一集团做总代理，但实际上呢，它就这个代理而已，它并不是美商公司。所以当时哦，我在那边工作的时候，原因是这个样子哦，我没钱了。小弟本能我，我贵为东海大学会计学系三年把所有必修学分修完的这个，也没有说多多多厉害、啊，就是这样子的存在。我毕业的时候。没有做好生涯规划，所以我卖了一年的冰淇淋。如果你现在在迷惘当中哦，简单的说就是闭嘴，好好去上班，因为你没有看过社会有多现实。在大学实习的时候，我一个月可以赚台币三万到四万块钱的台币。主持一场，大概当年的的价码比较便宜，可能三千啦，夜店可能就八千啦。哦，然后这个庙会的那种。主持或者那个阿姨这边跳钢管的那一种呢，一场大概也四五千左右，然后加上这个学校的公读啦，还有这个奖学金啦等等的，还有当导游一个月大概三万到四万。我本来认为人生就很简单啊，他说看不起很多人呢、欸，因为学校有一些，哎、欸、不是学校，就有时候去外面参访的时候，那些约聘人员薪水还不到我的三万多，那时候我觉得我很骄傲，然后要退伍之前哦、啊。这个四大会计师事务所有两间给我 offer later， 然后有两间上市公司也录取我，但我都没有去。我就觉得我李根兴哪需要靠你们录 offer， 我都没有面试，人家就要我。那时候就很嚣张啊 ，OK， 我,、啊、我靠自己啊。第一份工作卖瓷砖啊，然后卖瓷砖也就在跟大家谈卖瓷砖。这那段日子也不好过。接下来要讲服务业悲歌哦，希望大家在等一下呢，也都可以思考一下，你做过最辛苦的工作是什么？还有你现在。到这个阶段，你会不会怀念那时候的时光？英雄不怕出身低，谁都没有想过未来可以发展成什么样子。讲一个在这个历史洪流当中，一个人都知道，他本来只是做个拖鞋的，后来成为了这个一国之霸。谁？知鞋贩履之辈。还有一个、哦、本来只是做守卫的，啊，到现在名留青史，还有很多庙在祭拜他。还有一个，本来就只是这个屠夫，我就杀猪的而已。那后来也成为这个名流清史的这个一个历史人物，在电动里面很常看到他。这是谁？刘关张嘛，刘备、张飞跟关公啊。他们谁不从基层历练起？对吧？啊，你人说：“哎、欸，刘备不是刘皇叔吗？”啊，听听就好，有没有皇都不知道了，刘璋跟刘表都比他更皇，为什么不说呢？对吧？所以很多事情都包装出来了。每个人呢，都是从基层一步一步历练上来的。如果你没有经历过基层的历练，你就去羡慕那一些看起来很高端的，那我只能跟你讲不切实际啊。而多数在社会上你看到的成功人士，他会跟你说实话吗？狗屁倒灶事情一大堆，他敢讲吗？不敢啊。所以谁不是从基层历练起的？你告诉我，大家都一样，只是际遇不同而已那为什么际遇会不同呢？就会来自于你对每一件经验的解释，这也是个体心理学里面的精华。经历过什么事情不会百分之百变成了什么样子，而是你赋予这个价这个经验什么价值哦。所以今天会把这个这期节目呢，会讲几个小故事，让大家理解小弟本人我是怎么离开服务业的，跟后来和服务业的爱恨情仇的纠葛是什么。当时在这个地方上班，一个月薪水是台币26000块。然后记得哦、喔，还有一件事哦、喔，制服要自己买，那个丑的要命的红色制服，竟然还要我自己买，合理吗？没办法啊，刚出社会啊，你能不合理吗？不合理你就回家吃自己啊。我们就去买那个制服啊,啊。体检的钱谁出？自己出哎、欸，还没进公司之前，体检钱自己出啊。午餐。有公餐吗？没有哎。加班有误餐费吗？没有哎。加班有加班费吗？表面上有了，但常常哦，我们都会互相卡说啊，不要让店长难做。打了卡，下班之后继续工作，有没有？现在在听直播的朋友，有没有做服务业有这样的情形发生？有啦，有啦。薪水多少？两万六，两万六。当时哦，我在台中的门市，常常被叫去新竹支援。你知不知道？新竹有多远？从台中到新竹，你可以搭高铁，可以搭台铁，可以搭计程车，可以搭客运。坐哪个最便宜？客运公司补助你什么交通交通费？客运的交通费。你坐车去新竹就要一个小时半到两个小时，算不算上班时间？不算上班时间。听起来够悲惨的吧？真的不是最都都不是最悲惨的、哦。你看我如果在台中上班，租一个房子，我房租一个月就已经六千块了。我在这个地方上班，来回加油钱可能一天的成本是十五块到二十块。今天我开我骑摩托车到客运站停下来，我还要付停车费。上了客运之后，不算我上班时间到点了。如果我迟到太久，还要被人家扣薪水。但当然，我店长很照顾我，那时候就跟我讲啊，没关系，你这个通勤迟到没有关系，我们还可以体谅。看起来很仁慈，实际上这是能干的生活吗？哎，这这我不是说看不起人家哦，我当时就跟自己讲，我这辈子绝对他妈不再干这种没有尊严的事情。而且在服务业当中哦，学长学弟制哦，也不能讲说他很重啊，很多人就很拽啊。你只是找来个两年、挖了两年边境，讲话就他怎么叫你，你知道吗？哎，那个小孩，你种呼他两巴掌，叫那个小孩，你什么东西啊？他是人家跟你叫你，哎，那个小孩，专业一点哦，东西洗干净哦。碗洗不干净，就可以让这些人批评到你一无是处啊、喔！那当然，当时在我的这个工作的范畴里面，这些人对我大部分都是很照顾，只有少数几个人会这样子。我们讲就俗称叫比较讨厌一点的、喔、啊。那大部分跟我处的很好的朋友，现在都发展的很好。有个叫 Dora 的，现在已经嫁给了这个某一个这个肉品供应商，嫁的还不错。有个叫 Karen 的、喔，现在在台中开这个甜甜点店，生意也很好。我们到现在都还会有一些工作上的往来。那当时的店长叫 A l i 连，也是我东海大学的学长，他到现在还在那边当店长，但是他也确实把店打理得很好，也真的让自己生活在那边取得了平衡。他是我最敬重的人之一，所以我今天并不是说服务业不好，而是在这个过程当中，你到底有没有学到东西啊？这很重要哎、欸。变，像我的学长，他在那边当店长，我也觉得很酷。有时候去吃的时候，看他在忙，我也不会吵他，我也不会跟他要优惠。吃完了我就离开，去怀念一下，去理解一下人家当时是怎么照顾你的。还有，现在我们生活已经好过，绝对不要看不起做服务业的人哦、喔。你说啊，那种人对自己生活没有要求，你不能这么说。没有这些人的付出，哪轮得到你这边舒舒服服的过生活，对吧？然后再来就讲一个故事给大家听哦、喔。我那时候在大圆板跟人家打架。为什么打架呢？你们有没有去到过那个很大的热车桶？服务业到那个很大的热车桶，大概到你胸部这边这么高，一个方形吧，大家就跟我的肩一样宽。我就推了这个推车，然后都要穿那个吊带，那围裙嘛，都要穿的围裙。我就不懂为什么一定要穿围裙哦、喔，但我还是都要穿的。我们做那个冰淇淋哦、喔，身上都会有奶香味，不是冰淇淋的香，是做松饼的香。我们做那个品牌，它要做那个松饼，有一个那个饼干在下面，放在上面那个脆脆的那个脆饼皮嘛。上头那奶香味，然后你推的那个乐色就有一股酸味，因为奶的东西放久就会酸嘛。那我们去丢乐色的时候，那时候大圆柏大圆柏的员工梯有人做过吗？这有没有朋友做过大圆柏员工梯的？有人帮我打个 666， <笑>大圆柏员工梯，我觉得在麦当劳左转过去的那边，它是全部都是铁的，比较大。但他们在那时候在十三楼还是十一楼，忘记有个员工休息室，所以每一个不管是哪个贵位的人都会到员工休息室去休息。然后当时我推那乐色乐色桶进去那个电梯的时候，就有一个知名品牌的贵哥，他本来排在我后面嘛，跑跑跑跑到前面插队进去哦、喔，就插他一个人，我乐色推不进去哦、喔。一进去之后，你也一直跟我说：“哎呦，好臭，臭死了！”你大虾一般呐、啊，我火就上来了，我就把他拖出来揍。当时我真的失去理智啊，因为那一天又刚好哦、喔，又是另外一件事，恰逢我的初我小时候暗恋的女孩子，因为我只有暗恋的女生哦、喔，我还记得她的名字哦、喔，今天就不讲。她读逢甲大学毕业的，她跟她的现任男朋友在这边买冰淇淋吃，她男朋友搂着她就这样搂着、喔，然后跟我说：“哎，呀，你跟我们这个某某某熟是不是啊？看你们刚刚打招呼、欸，哎，我说哦、喔、对啊，小时候就认识。哎、啊，怎么做这种工作啊？很没前途哎、欸。”她直接这样跟我讲啊，我能说什么？我说啊，对啊，体验生活，体验个屁啊！人生没有选择啊，体验生活。然后我就说，那你们在什么单位服务呢？他说啊，我们现在在准备高普考啊，想要考公务员。我当时都想把冰淇淋挖开，那包自己埋进去，你知道吗？当时啊，我现在想起来，觉得他们到现在都还没考上。诶，不是说什么狗眼看人低，是他们到现在真的还没有考上了。几年了？七八年哦，快十年喽、哦。对，前阵子还有联络，他们高补考也没有考上然后当时我觉得好好难过，我我做错了什么？我不偷不抢不拐不骗，我为这个社会付出，每天准时打卡上班，准时打完卡下班，还在那边支援人家，回家还要被女朋友的爸爸妈妈做做这个行业没前途，全身都是臭味，衣服还不好意思叫女朋友洗，因为都有奶味，都有马自己刷，我为什么要被你看不起啊？你告诉我为什么要看不起我？揍他！也没有很凶啊，就揍他两拳，他就开始喷鼻血。啊，你在你在路边打架，第一个来的会是谁？路人啊，看起哎、欸、打架打架就围起来啊。第二个来的是谁？楼管，楼管也没无能为力，楼管那么多女生嘛，就啊看一下。第三个来的是谁？警卫，警卫来就一点作用都没有了，也不是一点作，用，这不能怪他们，他们工作的全责到这边。他就拿起手机说：“你先生不要再动了，我开始录影了。”第四来的会是谁？警察，警察来就问我说：“你为什么打他？”我说：“他说我很臭。”讲完之后我笑出来。警察也笑出来，然后那个被打的人就这样捂着鼻子这样瞪我，他个性比较女性化，就有点羞气这样子看着我。警察说：“那你们现在这算伤害还是互相伤害？你有没有还手打他？”我说：“没有啊，就我打他。”然后他说：“那个那个人就说，我告你，我告死你！”我说：“我知道你在住哪里的。”然后那个人就收敛一点，丢了一下这样。然后警察先就说：“那现在这样，你这样有觉得受伤吗？”他就说没有，我止血。然后想察说：“那你们要不要跟我一起回去做笔录？如果回去做笔录，你们两个都不用上班喽。”然后那个人就说：“算了啦，没关系啦。然后警察先生很有趣，他说：“握手啊，他说手牵手握手一下，我跟他握手，抱一下，他叫我跟他抱一下，我永远都记得，我就抱他一下。”事后我跟这个人成为还不错的朋友，两三年前还吃过一次饭了哦。然后我们拥抱了一下之后呢，就那一天我后来也也觉得蛮抱歉的，所以事情结束之后，我就挖了一球冰淇淋去给他吃啊，他也觉得没有关系，他说他确实自己讲话也过分了，就也没什么事。对他来讲，他原谅了我，你知道当时我还要很感谢他、哦，为什么？如果告伤害的话，我还要得赔他，他的收入是我的几倍，你知道吗？在台湾的精品业工作，一个月十万不是问题，他的业绩很好，绝对不止十万。我一个月只有多少？两万六。他是我的几倍，最少六倍到七倍，我还要去求他到，求他原谅我。当时还很感谢他、欸，很想讲狗死嘞、欸！我天哪、啊！所以，我那时候跟这己我不想做服务业。那当然也没有人像每个人都像我这么激进呐、啊，会去把人家拖出来揍的人也没几个，对吧？然后后来又发生了一件事哦、喔，嗯，有一个小女孩跟她妈妈一起来吃冰淇淋，他们很常来这边吃冰淇淋。然后有一天哦、喔，妈妈跟这个小孩就在吵架。你身为一个副店长，看到你的客席区有有这个来宾在吵架，你该做什么事情？是不是得过去跟他问一下好，问他什么状况，需不需要帮忙啊？我那时候还在旁边盛开水哦、喔，我就听到那个女女朋那个女孩跟妈妈说：“我不想写作业啊！”妈妈说：“你不写作业，长大就跟那个人一样端盘子哦、喔！”就指着我，就指着我。还有我听不到哎、欸，我聋了是不是啊？我天哪、啊！还有我听不到哎、欸，哎，如果你做你会怎么做？过去呼他两巴掌吗？不行啊，我那天才中过了，这次做可能工作都没有了嘛，而且还是女孩，子，长得又很漂亮。我就倒开水过去跟他讲说：“那个不好意思打扰一下。”他说：“啊，有事吗？”我说：“就是端盘子也没怎么不好、啊，嗯，而且跟我一样也很难，女儿长大要像我这么帅也很困难吧。”这件事情到我现在都心里面都还有深深的烙印，我就觉得凭什么要这样子说人家？凭什么？很难过哎！我现在想起来又觉得好好委屈哦。所以到现在，我去一般的服务业或者是接受别人服务的时候，我会给小费，但我会看这个人的态度给小费。特别在加油站，会有很多这种身心障碍的朋友在旁边协助你擦车，我都会给小费，而且我不是给几十块，一次都是给一张的。我尊重他们为工作付出，但我仇恨每一个看不起他们的人。我也是这样一步一步走过来。我不敢说现在自己多成功了，但是起码吃穿住不用担心，起码有重要的人陪伴我，起码我有能力带领我女儿成长。所以，你如果现在在从事服务业的话，我得告诉你，这行业没有不好，但你得跟对老板啊，你得跟对老板啊，懂吗？而大部分的服务业哦，基本上呢，都是把人才当做免洗碗筷，能够留下来当主管，我我跟你讲，人中龙凤啊，真的，像我那个店长，我认为他是人中龙凤，他真的很屌，他如果没有那个能力，他没办法 handle 这间店，他确实也是餐饮业界的主管级的人呢、啊，但是，但是、哦、我们讲台湾最有名的咖啡业者是谁？咱们今天就不讲他的名字了，最有名的咖啡业者。你有看过这种咖啡店的店长超过三十五岁的吗？绝对没有。那三十五以五岁以后的这些员工，他去了哪里呢？可怕吧？没工作哎、欸。有人说啊，我们这个行业需要活力啊。那你的员工这边付出他的青春，你之后能给他什么？对吧？最近集团做服务业不是很聪明的做法。那如果你今天进的是中小型的集团哦，也要跟对老板，还有在这个地方你得历练。如果你要在这企业待一辈子，基本上你的产值到这边就结束了，也没有不好。但重点是你得过得开心，过得舒服，过得快乐。大部分在台湾的这个中小型的餐饮业，有的时候真的比便当店还要不如哎、欸。便当店洗碗阿姨哦，周休二日哦，一个月薪水多少？沙路有一间那个很有名的自助餐，详细地点我忘记在哪边了。洗碗阿姨一个月薪水三万四千块，你在服务业做那个中高阶的主管，如果是地方的小型的连锁店的店长，有三万块你就偷笑了。而这些人会把员工当一回事吗？不会，他们办很多很恶心的东西，觉得好像很有用。比如说什么带你去，呃，教育训练两三天呢、啊？然后教育训练真的很没尊严，这也要再讲。每次教育训练或者是这个春酒，就要员工去表演，要我们去娱乐那些。中高阶的主管，你是脑袋坏掉了，你不会花钱请艺人来吗？上班就够累，还要我们去表演脑袋坏掉，是不是？但大部分人还是选择妥协啊。当时我们去表演之后，我觉得这到底是怎么一回事？但有人反抗吗？没有。你就看那个现场画面有多滑稽，真的难看呢、欸。但你敢反抗吗？不敢。是员工的错吗？不是。谁的错？每个人啊，每个人啊。我我们只能这么说，这个行业、哦、它的入门的门槛非常低，基本上不要缺胳膊断腿，你听懂就去做的人都可以完成它。所以，我们也要很感谢这些企业的存在，它让每一个正在起起飞的年轻人，在一开始能够取得基础的生活的水平，然后存下一点点钱，进而为自己做改变。但是，如果你一辈子都以它为目标的话，只希望我们做一件事情啊，不要变成。真的、哦，不要变成那一种混日子的存在。什么叫混日子的存在？我很常做婚礼主持啊，我常常看到那个我们讲这个叫什么啊、呃，现场的经理通常都是中高龄的阿姨居多，他们都是经理哦，对他们都会以经理自居。不过他们这的能力很好，他说：“哎、欸，你主持人嘛。”我说：“对。”好、啊，所以今天流程你对过了吗？我、哦、啊有没有气话？说没有，场控跟主持都是我，所以对菜是对我对的，对。然后他说有什么需求，因为都很专业。我说呃，我要主桌要多一个人，因为今天他们主桌有两个重要的领导要来，所以要继续多一个人服务，因为要帮他们代位。然后再来是新娘二进，时间比较长一些些，所以希望你们在那个后场的人可以帮我扣一下，扣一下意思就是可以用五千电告诉我前台人说我们新娘准备到几层了，我们现在可以做哪些准备。还有在二第二次进场的时候，新娘的准备的礼物比较特别一点，所以我要请你们能够协助，要给我两个人力。基本上在七点半以前不能出到一半以上的菜，因为他们在七点半以后会有个 after party 的,的这个环节，不希望这个人走的那么的快。然后最后送客的时候，哎，你可以先放空独身走，因为善后我们这边已经在大概吃到第七到第八道的时候，前面东西就可以收掉。对，就跟他沟通这件事情嘛。然后常常会有一会有一个东西是，这个阿姨在这边服务时间通常都很长，他们都很认真、很负责、很专业。但当我遇到很多年轻的服务员的时候，真的是火特别大。人家在旁边结婚，他给我站这样子，歪歪斜斜的，人家拍起来能看吗？他们人的一场这种，我来这边混日子的而已啊。然后有一些哦、啊，就是那种一看就知道换过很多服务业，身上刺很多青，然后看起来很微米，然后就对什么事情都有点不满意这个样子。看我都会念，念不是骂，我说兄弟打起精神来啊，等一下这里很多人的，我之前跟他讲，啊，有的人就会哦是好，也是这个态度；有的人就会诶，觉得你关心他、哦。我之前有一次主持到一半，旁边的那个女孩子哭出来，我说我的天哪，人家结婚你哭个屁呀、啊？他说没有啦，我真的很感动，从来没有人跟我讲过这么勉励的话。我说我、哦、这么感动。对啊，我们在这边常常被人家这样呼来唤去，而且我当主持人的时候，我也会把我的小费分一部分给现场的场控，虽然不多啦，我大部分都是包六百块或两百块，因为在台湾做主持，那个，我在广州做一场两万块人民币，在台湾做一场两万块台币，别傻，六千就偷笑了。那我还是会尽可能去协助每一个人啊，所以记住哦，每个人都有起点。如果你现在在服务业工作，你不甘于现状的话，要有正确的逻辑跟良好的价值观，为你自己负责。想要学习什么，你就去学习。如果真的没有专业，又不想要花钱去学专，又不想要补学历的话，既然服务业你都能够蹲的，讲难听一点，服务业的压力不比业务小呢、欸。很多人说啊，做服务业比较没有压力啊，不用被要求啊，每个人来你都看他的嘴脸呢。人家只要一客诉，你就什么都得鞠躬哈腰、欸，哎，有比较轻松吗？所以，如果真的想要改变哦、喔，你就应该去做这件事情：保险业、房屋中介业、汽车销售业，挑一个去执行看看了、啊。这個、门槛也很低啊，门槛也很低啊，能不能做成就看你自己努不努力了。如果人家服务业这么努力，都可以一一个礼拜休息两天，而这两天你有时候可能还要回公司帮忙补一下货，或是帮工读生 cover 一下工作时间。做业务赚到钱都不止这一些了，而且服务业这个通常我们讲这个越刁的人哦、喔，往往收入都越低啦。然后你去做业务之后，你应对的人就是那些有钱的族群啊，思维跟逻辑都完全不一样哦、喔。思维跟逻辑完全不一样啊、喔，所以如果你是在台湾区的朋友，你可以试着做一件事情哦、喔，在监管上十等几这个疫情没那么严重之后，十点多的时候你到那个某些百货公司的地方看你看。现在应该没有那么多，没有那么多人了、啊。之前疫情没那么严重，所以看到很多人在十点多出来，全身就这样子，有一些脏脏兮兮的，这样，然后在那边抽烟啊，然后一边抽一边聊啊，一边打电动啊，有时候可能骂骂脏话啊，然后身上都是刺着这样花花绿绿的啊，然后骑着很酷的摩托车。啊。你从旁边看，他们在抽烟，那眼神有多没落啊！而、啊、我每次只要有机会看到，我都会聊一聊，因为以前我也在这个地方工作，我也曾经在这里过啊。我离开不是我看不起这个地方，是我没有那一口气，我吞不下，我腰弯不下来，所以我自己去做我想做的生活。跟你分享这个故事，不是要让你觉得考看不起服务业，而是要让你理解，每个人都有这个必经的过程，想能够理解吧？我觉得做服务业还不算最辛苦的啦，我还有做过工厂的铁工啦，哎、欸，捆工啦，不能工讲铁工哦，台湾很多进出口的生意嘛。有一种叫站板，你要把东西叠上去之后，再用那个塑带把它塑起来，然后再用一个保鲜膜把它框起来，之后再用一个塑胶塑带把它塑起来。我就曾经目睹过，在我眼前那个大哥在装铁塑带的时候，把这个石子直接折断。他一个月薪水多少？两万八。我当时那边当小工，我吓傻了。他很淡，他很淡定哦、喔，因为他们都会带那个。冰箱小冰箱，然后里面会偷放一些酒啊什么的，他就直接这样哦，又断了。他讲有哦，然后就默默的拿出他那个小冰箱里面的冰块，把手指头放进去，说：“你跟老板讲一下，我去处理一下。”听到这边哦，你要先知道，如果你没有专业能力哦，就一辈子要用劳力付出，在工厂做工的吃的苦，跟在服务业吃的苦是截然不同的。但你要讲到这个。不用被别人羞辱的话，在服务业其实要很常被人家羞辱了。有的人就是这样，不喜欢就克诉你啊，动不动就白眼你啊，又或者是啊，你们这边服务好差劲哦、喔。这种人看就想呼他两巴掌。但是每个人都这么走过来的，这样能够理解吗？所以把请大家把这一集分享给现在正在困顿的朋友，你要让他知道，没有你们的付出，社会不会安定。那如果你真的想改变的话，给大家一个小小的建议哦、喔，开始认真运动，不要你就说哦，我服务业回家都已经。十点十一点没办法运动，怎么可能？你也可以早点起来说啊，服务业十点上班，我十点才到家。你不会十点回家就睡觉，洗个澡，那个拖到十二点，七点起来跑个步，再上班会死是不是？通常大家不会这么做。为什么？你要花时间看剧，花时间在网络上互相批评，花钱跟你的同学去跟你的同事去唱 KTV， 没有意义啊。那你要选择这么沉沦，那也是你的选择、哦、每个人都有年轻过、沉沦过。你想要清醒，是随时都可以做。现在第二件事情哦。你要让你周遭的人知道，我做服务业，现在我不甘于现状，我想做改变。但你要判断的能力，很多做服务业的人会被框去，框就是骗了，被骗去做恶意的传直销，然后通常都是死路一条啊。然后第三件事情，你一定要告诉自己，这不是我要的生活。假设你想改变的话，好，这是一个原则了啊。那如果反过来讲，你对服务业真的有热忱的话，要记住，你得跟对老板，跟对集团。或者是未来有机会自己出来创业。嗯，那天我们节目的常客小蔡同学就分享这件事情了、啊。他说：“我觉得我什么都不会，我们就盘点一下，会的东西可多了。他会的东西可多了，只是现在在台湾的服务业哦，状况真的比较吃紧一些，因为疫情的关系，各行各业都是吃紧的，不是只有你吃紧，我也吃紧，大家都吃紧。所以你可以真的就去想一想，以我现在的条件，能不能进入到更有保障的集团当中，更有保障的团体当中？”倘若没有的话，也没有关系。我现在也知道采购的方式、POS 机的使用、报表的产出，然后经销商的诶、经诶、成购的诶、采购的资讯，还有这个包装的方法，以及基本的文案撰写，还有这个现场的突发状况的协助、原物料的盘存、公读生的这个排版时间。做服务业的，这十八般武艺样样精通，但这个社会永远都不会给予你你所期待的那个价嘛。这是现在台湾产业非常邪恶的一件事情。这也就是为什么我把我集团制的股份卖掉的原因之一。有人说我很傻，有钱你不赚，这样子赚钱呢、啊，我不如不要。我的工作是教育者，虽然说我也是商人呐、啊，但这样子的钱我实在是赚不下去了。我到现在看我其他的那个之前的股东哦，开豪车住豪宅，员工现在一个月只给人家多少钱让他去过生活，还说什么他们很善待自己的员工，我真的是。但我也很感谢他们，起码还愿意负担这个让他们有基础生活的费用了。但回归到根本哦、喔，人生是你自己的，怎么做选择都好。职业没有好坏跟贵贱之别，都是你自己想象出来的。这样能够理解吧？为什么我今天题目会下这个？我的 podcast 的题目会下《服务业悲歌》了。然后在这个直播平台上面讲的是“英雄不怕出身低”，请大家分享一下你做过最辛苦的工作。是因为让要让你知道、哦，你说很多事情，你说悲不悲惨，那都是你自己说的。你说现在我们的工作悲惨嘛，讲一句难听一点的、哦，现在台湾安居乐业，更明白一点讲，你不要讲说国泰民安呐、啊，但有让你饿过吗？你有看过饿死人过吗？没有哎，要很知足啊。啊，你说我我为么会讲说这是悲歌哦？我认为我的父母给我很好的环境，所以那我问他，我说爸妈。我在卖冰淇淋的时候，你们没有担心过未来的发展吗？他们的回答也很妙。如果你现在是家长，儿子、女儿在做服务业，你一定要有这个逻辑。我爸妈说，那时候的你啊，找工作也很难啊。然后以你的个性，来帮你介绍工作，你肯定也不愿意嘛。然后再来还有一点，我相信我的儿子不会一辈子都做这件事情。那就算都这么做了，你不偷不抢不拐不骗了、啊，那也是你的选择啊，对吧？那你说做服务业有什么不好呢？如果要不是今天我自己比较冲一点点，我继续做一辈子也无所谓啊。我也很怀念那时候的生活，很简单啊。你的烦恼就是上班会不会被客人骂，然后能不能早点下班。接下来會,会有个美女走过来，然后有没有哪个新进同仁想跟我去唱 K？ 哪有哪一柜？现在一个柜姐很正，偷偷骗她，偷偷送她两个冰景，问她要不要出来看夜景。那时候的生活很简单啊。只是真的夜深人静的时候，你会觉得很没落。我也很感谢当时的女朋友啊，如果当时的女朋友没有做生涯的转换，我应该也不会离开服务业。嗯，她本来跟我一样都是在做餐饮服务，但后来她被挖角去做人力资源管理师。那在生活上我们就有一一个落差，人家是朝九晚五的上班族，我不一样啊，有今天没明天呢、欸？开玩笑，又不是流氓，是我的生活的作息很乱。那他的环境也非常的好，也因此这样我才会觉得很恨啊！如果今天我们两个人都做服务业，没这个问题哦、喔。对，假设结婚啊，老公今天好吗？哦、啊，不好，遇到一个糟糕的客人啊。嗯、然后对他也会说啊，对啊，对啊，真的，我今天遇到一个客人很糟糕。那如果是这个状况之下，嗯，你们两个也可以这样过一辈子啊，有什么不好呢？对吧？所以请大家哦、喔，不要觉得做服务业有什么不好，只要能过生活就好了。那其实也有很多业主也也都还不错啦。台湾有很多服务业老板其实也都还 OK， 但是就真的得挑一挑。如果你没有办法在工作上取得一个基础的你认为的尊严、跟你认为的快乐还有你认为的价值哦、喔，那不管在哪个行业，我都劝你不要继续做。昨天一个医生打电话给我，他说他很犹豫自己要选哪个分科。他说：“我觉得自己好悲哀呀。”他正在跟我讲，我很压抑。姨：“我说，喂，你你是医生的、欸，你以后一个月收入最少就是二十万台币起跳，你跟我说你悲哀其他人怎么办啊？他说：“我本来可以去整形外科，可以赚很多钱。嗯，一个女孩子啊，可是我现在却要去附件科，我觉得自己好没前途。附件科就是人家讲的没有野心的人在待的地方。”我说：“你讲话差不多一点好不好？”没有野心，一个月三十几万台币，跟我讲没有野心，那我们要怎么样去死是不是啊？他说、啊：“你你根据你自己赚的也不少啊。我我”我说：“所以，我我我我觉得我跟你谈这个问题没有是 OK 的。你先找其他的生涯老师谈，你会被打死哎、欸。一般我们在行业老师一个月收入有十万就很偷笑了啊，啊，有五万就很偷笑啊，这实话。所以你要理解一件事啊。他说：“我觉得自己很悲哀。”我说你：“你你悲哀在那里你讲啊？你你是在一个。”年收三百万跟年收五百万的选择，在苦恼。而、啊、你看哦，我刚刚讲说我在都会做服务业，就起码我不用住在家里，就起码我要看过世界有多宽广。你真的要讲的话，台湾很多小乡村里面的年轻人，确实这辈子都没有离开过这个乡镇哦，他就在当地工作，在毕了业之后，在工厂好好待待一个，他也觉得很开心很快乐啊。别人看啊，这叫悲哀、很可怜，没看过世界，人家过得多快乐，你知道吗？所以讲悲歌也是故意讲给大家听的啦，也希望大家能够用很理性的方式来看待自己的人生。OK， 希望大家可以把这一集传送给需要的人。如果你是大陆区的朋友，欢迎在网易云下面的这个留言，我都会去看。好，那如果你想要私底下找我聊一聊，我的微信号是 B 5 1 5 2 0 0 1台湾区的朋友呢 ，Facebook、Instagram 跟这个 p o c k e t 都可以找到我。用本名就可以找到我了。我的本名叫李庚希，木子李，长庚医院的庚，呃，应该讲甲乙丙丁戊己庚辛的庚，王羲之的羲。那你在任何一个管道找到我，问我问题，我都是会回复的。好，那也希望大家多多帮我分享我的频道。那你如果听完之后呢，觉得有做一些笔记，你想跟我分享，也欢迎大家回馈给我。那最近我会跟一个新创的团队公司呢。一起进行这个工作，就是我要去，我想要收集你们听我的节目做的笔记，因为这个新创公司是希望自己可以汇整这些听众的笔记来，然后增加我们这一些有在做实际的教育的、有内涵的、有这个知识含量，像自己说自己实在是有个不好意思的，有这是实话，有实际含量的这些频道，能够透过这个听众的笔记呢，串流到更多的地方。所以，如果你有做笔记的话，欢迎你跟我私讯，然后我会跟你们讲要在哪个地方做分享。OK， 那希望大家都可以理解这件事情。英雄不怕出身低，知道吧？我们都可以一步一步往上爬的。万丈高楼平地起，千里之足始于足下。我突然变得好像这个国文老师、哦、啊，罗马不是一天造成的。<笑>好了，不跟大家开玩笑。那今天节目到这边就告一段落了，祝福大家都有一个幸福愉快的未来的发展，拜。